0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《华氏四五一度》这一本书。这本书是一九五三年出版的一本反乌托邦的小说。当初会买这本书，是因为被他在封底的书本介绍给烧到。那这边我直接来念一下：蒙塔格是一名打火员，在他的世界里，电视主宰了一切，文学则濒临灭绝。打火员的工作成了放火，而不是灭火。他的工作就是要摧毁非法的产品，以及藏匿这些书籍的房子。嗯、呃，我自己很喜欢作者 Ray Bradbury 的文字，然后呢，我不晓得他是不是故意的哦，很多地方的写法会让我读起来就是莫名的燥哦，我觉得完全符合这本书这种放火的意象。然后这本书当中很多的情节更是诱发了我非常多的思考，只能说呢，一本能够经历时代淬炼的作品，真的是不会让人失望。好。那就让我们开始今天的介绍吧。如同这本书的书本介绍所说的，这是一个不允许人们去拥有书的一个世界。然后啊，因为科技的进步，在这个世界里面，所有的房子通通都已经被改成了防火的建材，所以火灾呢不再是人类的梦魇了。那是去灭火功能的打火源。他因此有了新的使命，就是烧书。在这个世界里面哦，打火员只要接到所谓的书灾的通报，也就是有人私藏书籍，他们就会出发，然后去灭书。他们有一句非常有趣的官方口号，叫做“星期一烧米莱，星期三烧惠特曼，星期五烧福克莱”，把书烧成灰烬，再把灰烬也烧了。可以说是简单直白地说明了他们的工作内容。那《华氏四五一度》这个故事的主角蒙塔格就是这样子的一名打火员，他对这个工作是非常满意的。每天这样子喷火，然后烧书，简单直接又有意义。很喜欢书中这一段关于烧书的描写，我觉得非常的有诗意。看着物体遭火舌吞噬，看着他们烧焦变形。有种特殊的愉悦感受。他握着同志喷嘴，手中这条庞然巨蟒喷出剧毒的煤油，喷洒在这世界上。他脑中的血意奔流，双手犹如某个厉害的指挥家，引领乐团演奏出炽烈燃烧的交响曲，摧毁历史的碎片和焦炭遗迹。但是，这样一成不变的快乐生活却遇上了意外的转折。在某个回家的夜晚，蒙塔格遇见了一个正在散步的女孩，名字叫做克莱丽丝。那一切呢，就从这个时候开始转动了。克莱丽丝是整个故事里面我最喜欢的角色哦。她说的话总有一点嗯无厘头，但是呢又充满了亮点。像是蒙塔格问他几岁的时候，他的回答就很妙、哦，嗯，我十七岁了，而且我疯了。这本书其实没有把整个故事它的世界观说得非常的清楚，但是你可以从蒙塔格跟克莱斯利的对话当中稍稍拼凑出这是一个反乌托邦式的集权世界。像是克莱利斯就说这个世界上的人很少去散步，那有一次他的叔叔去散步，结果呢就被抓了。然后里面有一段关于打火历史的对话，让我印象非常的深刻。这边来念一下，少女说：“听说以前打火员的工作是灭火，而不是放火，真的吗？”“不对，房屋一直都是防火建材，相信我。”“好奇怪，我曾听说很久以前房子会不小心烧起来，就需要打火员来灭火。”他这个段落呢，真的让我忍不住就想到1984啊，就是历史是会被消失然后篡改的。那在蒙塔格还有克莱利斯他们第一次相遇的最后，克莱利斯突然问他说：“你快乐吗？”这句话让蒙塔格对自己的人生第一次产生了疑问哦。前面说他很满意他打火员的生活嘛，然后克莱利斯在之后又追问他说：“这一切是怎么开始的？你是怎么入这一行的？你是如何选择你的工作？怎么会选择现在这份工作呢？”那这些追问更是让蒙塔格彻底的陷入了这种反思当中，跟克莱利斯的这些对话让蒙塔格的一些想法渐渐的开始产生了质变，开始背离这个他原本觉得很理所当然，然后很美好的世界。那我很喜欢书中这段蒙塔格很纠结的描述，他觉得自己的身体分成了两半，一半热，一半冷，一半柔软，一半刚硬。一半颤抖着，一半却很平静，两边的身体互相折磨着彼此。那至于蒙塔格他觉醒之后，整个故事会怎么走，这边就留给大家亲自到书中去探索，就不雷大家了。不过这边小提醒一下，皮奥期待说他会像呃《骇客任务》里面的利欧一样，变成这种救世主，这不是一个这么热血的英雄故事。虽然说，我觉得《华氏四五一度》它的故事是很精彩的，但是整本书我觉得最厉害的地方是它对于知识消亡的这种描绘。在我看来啊，故事当中的人们他吸收内容的形式有两种倾向，分别是娱乐化还有素食化。关于娱乐化，我觉得最经典的就是故事当中的神器——电视墙。电视墙如其名哦，就是用电视做成的墙。非常的巨大，包袱感非常的强，可以说是沉浸感与互动性兼备的一个娱乐工具。这个电视墙可以说是蒙塔格他的妻子秘卓的最爱，所以这边呢，我就抽一小段秘卓的话来让大家感受一下电视墙它是一个怎么样的东西。他们写剧本时会留下一部分的空白，这是新构想。主妇的角色是我，就是剧本里缺漏的部分。轮到空白台词时，三面墙上的演员会看着我，我就念台词。那这样子的一个量身定做，让密卓可以说是深深的陷入这种电视墙的娱乐当中，甚至还把电视墙里面的这些演员呢，当成是他非常亲密的家人哦，甚至比蒙塔格都还要亲密。明明他房间里面已经有三面墙了，密卓却还希望说可以装第四面。那如果说这样子深陷虚拟娱乐的这种状况，让人觉得有点荒谬的话，书里面关于知识素食化的段落，则是让我看的有一点心惊惊哦。呃，书中有一段打火队长 B 提对蒙塔格去说明打火源起源的段落，让我看的可以说是啊，鸡皮疙瘩都起来了。他是这样说的：，到了二十世纪，相机速度加快了，书本变薄，然后是浓缩。消化过的版本成了摘要，一切都主导变成笑话，戛然而止。由于说，呃，这个世界的人们变得极度的匆忙，而且没有耐性，所以呢，很多的知识啊，还有资讯都被简化再简化，浓缩再浓缩，就像是书中所说的：一则专栏，两句话，一行头条，然后通通消失在空气里。人们的心智团团转，转得如此快。都是因为出版者、剥削者、传播者的双手不停压着离心机， pump， 抛开所有没必要浪费时间的念头。难怪说这个世界的人都不散步了，这样子慵懒浪费的行为简直就是罪过。那书中有一段话，让社畜如我可以说是看得心有戚戚焉呐、啊。生活变得紧凑，工作才是意义所在，一切享受都是为了工作而后生。塔诺只要按下按钮、拉开关、做些基础工作，何必还学什么知识呢？那这正是为什么克莱斯利会说啊，他是疯子，或者说他被这个社会当成是疯子的原因哦，因为他太爱思考、太爱问问题了。像是毕提就说啊，他不想要知道事情是怎么发生的，而是为什么发生。那可不太妙啊，你对太多的事情都问为什么。继续下去，最后一定会变得很不开心。我觉得可以这样讲啊，《华氏四五一度》它所描绘的这个世界是一个重娱乐、轻思考的世界。人们喜欢答案而非问题，喜欢确定而不是怀疑。然后大家都沉浸于这种虚拟远端的娱乐当中，完全的难以自拔。思考这种东西实在是太痛苦了，所以通通都把它丢掉吧。换句话说呢，故事中的人们被剥夺的不仅仅只是阅读的权利而已哦，更是思考的可能性。这个世界不再需要知识了，所以呢，打火源就诞生了。读完这本书之后呢，我忍不住把书中的内容拿来跟我们现在做比较。当然啦，《华氏四五一度》里面所描绘的这些状况并没有发生啊，我们现在依然是需要消防员去灭火，而不是灭书。但是呢，书中所提到的种种的问题啊，我觉得却是以另外一种形式去实现。电视墙它没有成真，但是呢，我们现在却被越来越多的荧幕给环绕。然后社群直播啊，或者是短影音这些东西，更是无孔不入的深入到大家的生活里面。然后有越来越多的人就是沉迷于其中，现实跟虚拟的分界可以说是越来越模糊。然后关于内容速食化这一块呢，我觉得比起书中哦、啊，可以说是有过之而无不及啊。大家现在每天都像陀螺一样一直转嘛，所以说呢，不要说书了，很多人其实连长篇的文章。都很难静下心来去消化，所以各种的浓缩知识因此就非常非常的盛行。像是现在市面上就出现非常多强调说，哎、欸，我只给你干货，号称说呢，哎、欸，我只要十分钟就可以让你吸收一本书的文章或者是影片。很多人会觉得说，啊，学习啊思考实在是太费力了、哦，你直接给我那些整理好的摘要列点就可以了。甚至说，连娱乐性的内容，好像都有越来越多人倾向用浓缩的方式去吸收。像是现在在 YouTube 上面就可以看到很多，比方说一小时带你追完一部剧或者是漫画的频道。但是这样子，呃，在意效率的后果，我觉得就是像 Ray b r a d l e y 所说的，人们失去了对事物的细致感受。后记当中有一句话，我觉得形容的非常的精准：简化故事，剥皮去骨。抽水、化破、融化、熬煮，而后破坏。每一个有意义的形容词，每一个具动感的动词，每一个重量更胜于文字的比喻，滚。这样子的状况让我忍不住就想到克莱利斯在谈喷射引擎的段落中所说的：“我有时候会想，那些驾驶根本不知道什么是草，什么是花，因为他们从没仔细看过。”明明说书中所描述的是这种虚构的世界，却让我感到无比的真实啊！想来啊，现在好像根本就用不着去烧书哦，其实书就慢慢的在消失了。我觉得这是一本你读完之后会有很多的想法在你的脑中啊，去不断碰撞的一本书哦。只能就是希望说未来的我们还能够保有阅读还有思考的余欲。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。